1: Sí, es que tiene bastantes personas conectadas y que están mandando su mensaje de, de sintonía reportando sintonía Tienes a Carlos Velázquez desde Cyper. Cyper, Cy, Cypress Ajá. Cypress, California te envía bendiciones Tienes a Leticia López desde Dallas, Texas Tienes a María Mateo Ella está presente desde Santo Domingo República Dominicana Tienes a Janet Conde Bendiciones, hermanos. Un abrazo de luz desde Valparaíso, Chile. Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú enviando bendiciones. Mónica Mariani desde Argentina. Bendiciones. Valentina La Vega desde Coruña, Galicia, España. A Miguel Ángel Morales Pacheco. a ah, no, es María, María Teresa Montesino, perdón. Uh -huh. Desde Veracruz, México, también reportando sintonía. Eh, tienes a Ca Casiel Minaya Saludos y abrazos de luz. Juan Marte Sarmiento, desde Colombia, enviando bendiciones también. Laura González, desde Guatemala, Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia. Naila Escolero, desde San José, Costa Rica. Eh, a ver, María Delia Peña Herrera, desde también desde Isla Canarias. Uh -huh. Margarita Arroyo, desde la Ciudad México. Francisco Machado, que él es de Mazatlán, México. Flor Eugenia Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Y también a Emily Chamorro, que está en San, desde Santiago de la Ribera, Murcia, España. Ah, Emily Chamorro, ok, perdón. Tiene también a... Nigdalia Urriola, bendiciones a la presencia, les bendice desde Monagrillo. Oh. Y Michael Michael Rojas, que es de Costa Rica, exacto, Charity del Sot, ah, me había equivocado, que ella es de Miami, Florida, un gran sol allá. Mavis Luke, eh, la, luz de, la luz de Dios sea con ustedes, mis bendiciones a ti, y te manda cariños a Cristian. Ella es de Córdoba, Argentina. A ah, Mercedes Pérez, que está en Massachusetts, Yvonne Fedorcha, desde Aventura, Florida. Espero haber pronunciado bien su, su apellido. Fedor, Fedorcha. Natalia Saray Castillo. Dios te bendice, César. Y ella es de Venezuela. Paola Farías desde Cancún, eh, México. Eh, oh. oh. Espérate, perdón, César, tienes que ir bastante. Raiza Blanco, desde Maracay, Venezuela. Olivia Magaña, Marlene Galar, Olivia Magaña, de Guadalajara, México, ah. perdón. Marlene Galarza, desde Perú, Tacna. Diana Liz, desde Bogotá. Y Miguel Ángel, desde Buenos Aires, Argentina. Sí,
0: bendiciones a todos y gracias por, por hacernos saber que están bien. Y algo importante, vamos a continuar. Al saber que es la presencia de Dios yo soy la que palpita en tu corazón, entonces sabes también que en tu corazón, que tu corazón es la voz de Dios. Si tú sabes que la presencia yo soy vive en tu corazón, tu corazón es la voz de Dios. Por eso la gente tiene el problema me llegó la mente, la idea tal, y el corazón te dice que no. Tú vas en el carro manejando y la mente te dice a ti, coge por esta calle. Y el corazón te dice a ti que no. Y tú dices, no hombre, la mente es rápida, ya no falla. Y cuando te metiste por la calle esa, no puedes salir. El corazón te dijo. Entonces, hágale caso al corazón. Hay muchas canciones que dicen... ¿Cómo es la canción de los Nietzsche? Hagamos lo que dice el corazón. Hagamos lo que dice el corazón. Eso lo dicen los Nietzsche. Hagamos lo que dice el corazón.
1: Pero no, no, nosotros somos no, no.
0: tercos. Vamos a hacer lo que dice la mente. Y mientras estamos en esa dualidad, Houston, tenemos un problema. Y me gusta esto entonces sabes también que tu corazón es la voz de Dios que habla. Y que en la medida en que medites sobre la gran verdad, ¿cuál es la gran verdad? Yo soy la suprema actividad inteligente que actúa a través de mi mente y mi corazón. Yo soy la suprema actividad inteligente que actúa a través de mi mente y corazón. Mira que ponen al etos el pensamiento, al trabajar unido con el corazón. Cuando ellos trabajan en armonía, estamos bien, pero cuando la mente se va por otro lado, Houston, tenemos problemas. Durante mucho tiempo, dice el amado Saint Germain, la humanidad ha estado amando en la periferia del círculo, amando alrededor, no llegando al centro. Una vez, que el estudiante realmente se hace consciente de que Dios es amor y que la verdadera actividad del amor se da a través del corazón entiende entonces que enfocar la atención sobre el deseo para proyectar amor por el propósito que sea es el privilegio supremo de la actividad externa de la conciencia oído cuando tú comprendas que enfocar la atención sobre el deseo para proyectar amor para el propósito que sea la cosa que vas a proyectar amor es el privilegio supremo de la actividad externa de la conciencia nosotros somos seres de amor nacimos por el amor, vivimos por el amor volveremos al amor entonces, tenemos que comprender que nacimos para dar amor. Pero desgraciadamente desde niños se le enseñó que amor lo daban las mujeres, los hombres no. Dime, Erika.
1: Sí, tiene varias preguntas ¿Vale? de José Ramón Cruz Torres desde México. Mm. Eh, en este primer bloque tiene dos. Dice, si nos cuesta aceptar ciertas circunstancias en la vida por muchos años, entonces está bien no hay por qué apurarnos a tener que aprender la lección ya, ¿verdad?
0: Espera, espera, espera. Tú estás en una escuela. La escuela tiene un periodo de, de formación. Tú no sabes cuándo te van a decir a ti esa lección ya quedó atrás. Estamos dando álgebra de quinto año. Señor, lo que usted puede hacer hoy no lo deje para mañana. Eso dije. que no tengo que apurarme esa es la personalidad que dice a ti no no tengo que levantarme a trabajar no tengo que leer no tengo que estudiar atención con eso lo que usted puede hacer hoy hágalo no deje nada para mañana porque no sabe si mañana vas a estar aquí en cualquier momento nos tocan la campaña y nos sacan del colegio entonces si tienes si tienes que aprender algo apréndolo hoy si tienes que aplicar algo aplícalo hoy porque esa es la enseñanza que te vas a llevar con tu conciencia. Tú eres Dios en acción cuando te llevas las cosas en conciencia. Pero si dejas todo para mañana, no quiero decirte lo que dice San Germán.
1: Sí. Eh, él continúa haciendo otra, la siguiente pregunta y es que a veces siento que podemos saber la teoría pero no la sentimos y es a, y, a, y ahí es la razón por la cual no podemos hacer lo correcto aun si sabiendo lo correcto lo correcto aun, si, aun
0: así sabiendo lo correcto si me explico o sea, tú no sientes tu problema es comunicación con tu presencia amado santo ser crítico ame sentir la realidad de esta situación Amada presencia, ame, sentí la realidad. Estoy como el, el loro. No siento nada, no siento humo, no siento nada. Estás como el loro que fumaba marihuana. No siento el pico, no siento la ala. No, si, si tú no sientes algo, busca tu fuente primigenia que es tu presencia, yo soy. Amada presencia, dime qué es esto. Yo quiero entender esto. Yo quiero comprender esto. Escucha lo que dice tu corazón. Si Dios vive en tu corazón, tu corazón te habla. Escúchalo, dime.
1: Sí, pensando un poquito lo que está diciendo José, o sea que puede haber teoría en la enseñanza de los maestros sentidos que yo no siento nada ni entiendo nada. Exacto. Pero no dejarlo como que. Eh, se va. Se va, sino Déjalo, que puedo. Puedo en pausa. Ok, y puedo pedir. Eh, que me iluminen sobre que eso. Que me iluminen sobre
0: eso. Y, y después lo dejo. Por, y es más, tú hoy no entiendes algo. Y en tres clases después, en la próxima clase, ya yo sé que esto va con aquello. Okay. O sea que nunca está de más lo que dicen los maestros ascendidos, por más que tú no lo entiendas. No lo dejes al olvido. Ey, esa es una figurita que te falta en tu álbum. Porque yo me acuerdo que aquí cuando estaba Jorge dando las clases, y Jorge decía unas vainas, yo me quedaba y digo, ¿Cómo carajo entiendo esta vaina? Y tres clases después venía Jorge, sí, porque esto y aquello y esto, y, es para si esto amarra con aquello. O sea que uno tiene que ir buscando cómo armar rompecabezas. Las figuras todas son cuadradas, tienen diferentes formas. La habilidad tuya es cómo juntarlas. Durante mucho tiempo la humanidad ha estado amando en la periferia del círculo. Una vez que el estudiante realmente se hace consciente de que Dios es amor y que el amor se da a través del corazón. Eso es algo... Y sabiendo que Dios es amor y que tu, el, de tu corazón emana amor porque Dios está allí. Y, y ese amor tú lo puedes generar sin límite. No hay, mire, para producir amor no tenemos medidor. Para otras cosas tenemos medidor. Pero para producir amor, no hay medidor. Usted puede producir todo el amor que usted quiera y no hay problema. Eso no se gasta. Porque la primera causa en el cosmos es el amor. La creación del universo fue por amor. La creación nuestra fue por amor. Todo lo que existe fue por amor. Dios todo lo hace con amor. Y tú como hijo de Dios tienes que aprender a manifestar amor. La humanidad no ha comprendido hasta ahora que el amor divino es un poder, una presencia, una inteligencia, una luz que puede ser engrandecida hasta convertirse en un fuego sin límite. Y esta, y está al alcance de la inteligencia consciente de todo individuo. El amor no es para los metafísicos nada más. El amor está al alcance de la conciencia de todo hijo de Dios, sea negro, amarillo, verde o morado. Ah, no, que él no es amoroso. Mentira. Si Dios está en su corazón, él es amoroso. Por muy ruin, por muy cruel que aparenta ser, por muy estricto, hay amor. Dime, Erika.
1: Sí, tienes otra, otra pregunta. Antes de la pregunta, eh, se conectó Noelia Méndez desde Montevideo, Uruguay, también tienes eh, saludos de Nora Lisa Fernández, aquí en Panamá. Nora. Sí, es Nora. Sí, Nora. Hola, Nora. Sí, Nora. Y eh, Tania Daso desde Argentina. Pregunta Yanet Conde. César, o sea, la mente puede engañar, pero mi
0: corazón no. No, el corazón nunca engaña. La mente te puede hacer ver lo que está haciendo un mago enfrente a ti diciendo que es verdad el mago desaparece el pañuelo, aparece el pañuelo y la mente te dice, ¡qué maravilloso! Y el corazón te dice a ti, eso no es verdad. El corazón nunca engaña. Tú sigas el corazón y tú no te pierdes. Por eso es que el hombre tiene que buscar para adentro la respuesta a todo. No en la loca de la casa. La loca si está de buen humor te hace ver las cosas bien y si está de mala te va a engañar.
1: Dime, eh, Natalia Saray Castillo dice, la verdad es que no hay ninguna enseñanza como esta Donde el alumno puede preguntar a la propia fuente Que le está impidiendo aprender y entender sí. eh, José Ramón, el que había hecho las preguntas sí. anteriores Dice, wow, agradezco mucho la perspectiva compartida por ustedes Nuestra amada presencia nos siga bendiciendo en todo momento a todos
0: Es que lo que pasa es esto, lo poquito que yo sé yo lo comparto contigo y tú vas aprendiendo y vas aplicando. Y llega el momento que tú me puedes pasar como un Ferrari en la carretera. Y, lleg y cuando llego, dije, allá va fulano. wow me pasó. Gracias, padre. Porque yo espero que todos me pasen. Yo espero que todos me... Repito, voy a ser el penúltimo en ascender. Porque voy a estar pateando gente que... Un contento. <risa> Ese es mi trabajo. Pero que a mí me gusta, de esto que estoy leyendo que el amor está al alcance de todo individuo. No solamente para los privilegiados, no solamente para los santurrones, para todos dime médica.
1: Tienes otra pregunta de Ángela Rangel, dice, Buenas tardes, hermano. Mi querido César, ¿cómo producir amor divino y no personal? Gracias.
0: Mire, el amor es uno. El amor que viene de la presencia es divino. El hombre lo ha ramificado o diluido y convierte el sexo en amor, el abrazo en amor, el beso en amor, el romance es el amor y han dividido el amor divino. El amor sale del corazón. Si tú sientes amor por una persona y tú le dices de corazón, te, te envió lo más profundo de mi corazón, te lo envió a ti para bendecirte y prosperarte, eso es amor divino. Tú tienes el poder de manejarlo, dice San Germain. Tú tienes el poder de manejar el amor. Tú lo puedes... Bueno, bueno, me estoy adelantando un poquito. Tú lo puedes dirigir a quien tú quieras en el lugar que te da la gana. Tú puedes manejar el amor. El amor no está encasillado. Tú puedes estar aquí y la persona que tú amas está en Australia y tú puedes mandarle el amor y él lo percibe. Cuando yo estaba... En una provincia lejana, me mandaron a hacer unos trabajos por allá y nada más había un teléfono, un teléfono. Y todo el mundo quería el teléfono. Y cuando yo llamaba, estaba el teléfono ocupado. Y yo me ponía a pensar nada más en la muchacha en Panamá. Y yo decía, fulana, llámame, fulana, llámame, pensando nada más, fulana, llámame. Y al rato me llamaba, tú no me dejas comer, acabo de llegar y me tienes llámame, llámame, llámame. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes sentimiento de corazón, eso viaja. El Internet le queda corto al sentimiento de tu corazón. Dime.
1: Sí, tiene un comentario de Marian Mateo. Dice, es cierto lo que dice. Todos los errores que he cometido se pudieron haber evitado porque sentía dentro de mí que debía ser, que debía ser, pero no hice caso. Eh, sigue comentando José Ramón Cruz, dice, aunque también tenemos que tener cuidado con nuestro cuerpo emocional, ¿cierto? Con todos,
0: porque ellos son independientes. Y si tú no lo tienes bajo control, van a hacer lo que la. Son los cuatro burritos, hacen lo que le da la gana. Tú tienes que tener control sobre ellos, si quieres avanzar en el sendero, porque tú para poder precipitar, tienes que tener estos cuatro burritos alineados, cooperando contigo. Voy a continuar. La humanidad no ha comprendido ahora que el amor divino es un poder, una inteligencia, una luz que puede ser engrandecida hasta convertirse en un fuego sin límite y está al alcance de la inteligencia consciente de todo individuo, especialmente de los estudiantes de la luz. El crear y generar esta presencia de amor que se convertirá en una presencia Invencible, inagotable Y pacificadora Doquiera que la dirías Conscientemente estudiante O sea que tú puedes dirigir Mira, Tú quieres poner en práctica el amor Y deberá verlo funcionar. Busca una persona que no, no No tenga en armonía contigo Busca una persona que no guste de ti Y comienza a enviarle Tres veces al día amor Comienza a decirle Yo te amo de corazón y te bendigo En silencio esa persona Visualiza a la persona y mándale ese, yo te bendigo y te envío mi amor, porque te amo. Dile eso a la persona que no está en armonía contigo y échame un cuento después. Porque la gente se nos ha dicho que no podemos comandar el amor y eso es mentira. El amado maestro San Germán dice, en algún lugar se ha dicho que el amor no se puede mandar. Yo les digo, el amor es el primer principio de vida y puede generarse al grado que sea ilimitadamente para uso infinito. El amor puede crearse ilimitadamente para uso infinito. Tal es el majestuoso privilegio del uso consciente en dirección del amor. Y cuando digo, dice el maestro, generar me refiero a abrir las puertas mediante la devoción consciente a la vertida de esta inagotable fuente de amor, lo cual es el corazón de tu ser. Tú nomás tienes que abrir tu corazón. Tú quieres enviar amor, abre tu corazón. No abra la mente para enviar amor. La mente no envía amor. La mente envía ideas. Abre el corazón para enviar amor. Todo estudiante que contemple este infinito poder de amor se convertirá en una fuente similar de su vertida. Todo estudiante que contemple el amor se convertirá en una fuente de su vertida a un grado tal que su dirección consciente podrá ser infinita en mano del estudiante. O sea que tenemos el privilegio de manejar el amor. Pero tenemos miedo. El hombre, tú no puedes ser amoroso. Las mujeres son las amorosas. Yo me acuerdo aquí cuando decían que el rayo rosa no era para los hombres. Y yo hacía el ceremonial del rayo rosa. Imagínate eso. Cuando mis amados estudiantes deseen acelerar su liberación de cierto evento o actividad externa, los único, lo único que les puedo decir es, yo soy la presencia comandante, la inagotable energía, la sabiduría divina que causa que mi deseo sean cumplidos. Cuando tú tienes algo que resolver y no sabes cómo traer la solución, yo soy la presencia comandante, el que manda. La inagotable energía la sabiduría divina que causa que mi deseo sean cumplidos. Dime.
1: Pregunta a Marian Mateo. Si no sentimos amor por algo o alguien, ¿se puede pedir el sentimiento de un maestro ascendido y luego enviarle el amor con la persona en discordia? No,
0: no, no. Saca al maestro de tu, de tu ecuación. Esa tarea de producir amor es tuya. Tú viniste aquí a ser un ser de amor y tienes que practicar tú dando amor. No vayas a pedirle amor a la Madre María ni a Jesús para mandarle el amor de Jesús al otro. Que Jesús te haga la tarea a ti, que sinvergüenza, Mateo. No, ese es tu problema. Esa es tu ecuación, esa es tu tarea. No siento amor por fulano, pero voy a producirlo. Y lo acabo de decir, Mándale amor todas las mañanas cuando te despiertas. Fulano de tal, te envío mi amor. Fulano de tal, te envío mi amor para prosperarte y para bendecirte. Y envíaselo y verás cómo la cosa cambia. ¿Algo más? Sí, dime.
1: Pregunta Juan Marte Sarmiento. César, mi hermanazo. Si mi hija está en otra ciudad, a miles de kilómetros, ¿se le puede enviar amor de corazón y ahí también se puede utilizar la mente?
0: Acuérdate que la mente es la línea de Internet y el corazón es el texto que va sobre la Internet, sobre el chat. Tú te conectas mentalmente con tu hija porque este es lo que usamos en este plano. La telepatía es la apatía la mente visualiza a tu hija rodeada con luz, con flores, con amor. Y desde el corazón sale el mensaje de amor. Te lleno de amor y de bendiciones. amada. Si está en Australia, si está en la luna, si está en Marte, si está en Saturno, si está en Uranio. Doquiera que está en el cosmos. El amor es cósmico. Es el primer, es el primer la primera actividad en el cosmos. Y lo puedes mandar a cualquier parte y a cualquier ser. Y me gusta esto, cuando tú utilizas a la presencia como comandante, esto producirá la más rápida liberación de toda condición indeseable que la propia ley de tu ser permita. Y ya que sabes esto, también debes saber que la presencia que yo soy ahora permanece intocada por la condición externa perturbadora. Sereno, ahora pliego mis alas y habito en la acción, fe y justicia de mi ser, comandándole a todas las cosas de mi círculo que aparezcan en perfecto orden divino. O sea que el Maestro nos está diciendo, ¿ustedes quieren precipitar? Señores, es lo más sencillo del mundo. ¿Pero por qué no precipitamos? Vamos para allá, dime.
1: Continúa Marían Mateo. A lo que me refiero es pedir asistencia a un ser divino para que nos ayude a desarrollar el amor, porque yo sinceramente no siento amor por una vecina.
0: Bien, entonces la tarea con la vecina, por algo es tu vecina y por algo está al lado tuyo, es que tú comiences a decir, en mi corazón solamente hay amor. En mi corazón no cabe más nada que el amor de Dios. Y el amor de Dios es para combatir como un fuego intenso que se expande por todo el cosmos. Y de mi corazón hacia ella sale amor. A partir de hoy, amor hacia ella. Ella no me saluda, ella no me habla, no me importa. De mí, para ella, amor. Que si mañana en el libro de la vida sale en la ecuación, dirán, Miriam manifestó amor cumplió su tarea va para el próximo grado del amor pero si mira se pone ella no me habla, yo tampoco le voy a mandar a amor que se muera, las dos fracasaron si tú estás en esta enseñanza no te des de fracasar por cosa de la personalidad manifiesta amor al peor enemigo manifiestale amor el amor todo lo cambia el amor es lo más poderoso en el cosmos, pero no creemos eso Estamos tratando de formar estudiantes y vamos a entrar en una parte que a mí me gusta y que el Maestro Ascendido de San Germán habla con mucha propiedad. Este es el mayor privilegio que el estudiante puede tener y debería ser la orden en todo momento. Quiero agregar aquí que algo que debería ser muy alentador y confío que lo será. Todo estudiante que se esté esforzando diligentemente para alcanzar la luz, está siendo templado para convertirlo en el más duro de los aceros. Oído, todo estudiante que se esté esforzando diligentemente para alcanzar la luz, está siendo templado para ser el más fuerte de todos los aceros. Y la pregunta es, ¿cómo se hace el acero más fuerte? Pregunto, ¿cómo se hace el acero más fuerte? Te voy a decir de la forma más fácil. Fuego y mazo, fuego y mazo. Fuego, las katanas y la espada Samurai tienen 60.000 dobleces. Fuego, mazo, mazo, fuego. Y aquí dice... Todo estudiante que, que, se, que, que se esté esforzando, diligentemente, porque hay uno que vienen y tú le dices, ¡No! ¡Ay, me lastimó el corazón, me voy del grupo! Que se esté esforzando por alcanzar la luz, está siendo templado para convertirlo en el más duro del acero, para que dure el mayor tiempo, soporte mejor todo y sea el más fuerte. Señores, y esto no se puede hacer perdonándole los errores al estudiante Si el estudiante comete un error, caile encima de una vez. No le perdone ninguna. pero cuando tú le perdonas por ser el mejor instructor, el más bueno, le perdonas las metidas de pata a tu alumno, estás dejando grietas en él. Y la fuerza, la oscuridad, cuando van a atacarlo a él, van a atacarlo por esas grietas. Si el alumno comete un error y usted le dice al alumno, oiga, esto no se debe hacer, y él lo insiste en hacerlo, llámelo aparte y dígale, hey, esto no se puede hacer. Pero si él insiste en hacerlo... Entonces usted tiene todo el derecho de llamar la atención, doquiera que sea, sin importar si le huele el corazón o no. Un ejemplo: ¿cuál se me ocurre? Bien. La instructora le dice al alumno: señores, ustedes cuando van a hacer una pregunta tienen que ser breve y conciso. Tienen que pensar lo que van a decir y tienen que hablar con propiedad. Y el alumno se levanta y. Eh, lo que yo quiero decir es que este que usted entiende, ¿no? Que la llama violeta eh, es azul con roja y el azul con rojo, el rojo es el amor porque el poder sin amor se explota. Entonces la llama violeta transmuta, ¿no? Pero, oiga, si tú lo quieres de verdad, dile qué me quieres decir. No permita que él siga hablando así porque mañana Ningún maestro ascendido lo va a aceptar en su grupo. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento, no tiene cultura, no tiene léxico, no sabe lo que quiere decir. Entonces, es como dicen aviación, el despegue de un avión es opcional, el aterrizaje es obligatorio. Hay gente que despega y no saben aterrizar. Dan vuelta y vuelta como vaso en hielo y no aterrizan. Señores, usted va a decir, la llama violeta transmuta, sí o no, y se acabó. Ah, no. Que Usted entiende, ¿no? Esto Y da vuelta y da vuelta. A mí eso me saca. Yo, ¿qué me quiere decir? Dos, tres palabras. No puede, siéntate. Ay, tú eres muy duro, tú eres muy cruel. Sí, ¿por qué? Yo quiero que tú seas el acero más fuerte que se haya creado en este centro. Y que ninguna fuerza oscura te pueda hacer daño a ti. No se debe crear soldados de la luz mediocres. No se debe crear soldados de la luz incapaces. Deben de ser invencibles. Como los espartanos, invencibles. Deben de ser imbatibles. A mí no me importa tu tamaño, yo te voy a partir en cuatro es un estudiante de la luz con la certeza, la victoria donde voy Por eso, yo no sé, yo a veces salgo con la gente yo no, yo no sé si eso nació en mí o qué pero yo de muchacho yo cuando voy a un lugar, yo sé que voy a conseguir lo que yo quiero yo no voy con que posiblemente sí que, tal vez sí y tal vez no, me dices hoy y me, no, yo voy con la conciencia que yo voy a conseguir lo que quiero y eso ha sido en mí desde niño yo quiero, yo voy a conseguirlo. Hay gente que van y, ¿usted cree que usted puede? Para eso usted aprende a hablar, para usted aprende a, a crear. Yo me acuerdo que fui a buscar una visa para ir para era Argentina, Venezuela. Y bajaron la gente y me dijeron: el cónsul está en una reunión y la reunión demora y no saben cuándo, así que que regresemos el lunes. ¿Cómo que? ¿Tenemos que viajar el lunes? Ah, pero la señora dijo que... ¡Déjenme acá esos pasaportes, hombre! Cogí el ascensor. Llegué, toqué el timbre, me abrieron dos señoras muy elegantes. Y yo dije así. Me dijeron que una de ustedes dos hace milagro. ¿Cómo? Me dijeron que una de ustedes dos hace milagro. Y yo vengo para el milagro de estos tres pasaportes. Tenemos que viajar el lunes en la mañana. La señora se echó a reír, agarró los pasaportes y dice, espérate, ¿qué puedo hacer? Cuando yo digo, espérate, yo digo, la victoria es mía. La victoria es mía. Hay que crear, hay que ser victorioso en todas las cosas. Ve con la victoria. El soldado de la luz tiene que ser así. No podemos dejar grieta en la formación del estudiante porque por ahí la sombra de la oscuridad lo va a aceptar. Y cuando un instructor acepta componendas, o sea, pasarle lo que ve imperfecto a un alumno, le está haciendo el daño más grande. A mí que me pasen factura por cualquier cosa, pero no por de grieta en nadie, carajo. Me aseguro que eso esté bien repellado con todo el acero del mundo y con soldadura, si él cayó, cayó. Pero no porque yo le dejé grieta. No porque yo vi que él tiene el labón débil por ahí, pues se lo voy a dejar. No. Dale duro. Por eso cuando uno forma personas como soldado y viene acá, acá es más fácil formar al estudiante de la luz. Porque aquí no hay que llevarlo al extremo. Aquí no hay que llevarlo a que no duerman por tres días. Aquí no hay que decirle come una vez al día. O sea que, para cuando está en el monte y lo están correteando, no se pare a comer, siga corriendo. Entonces, aquí es más fácil formar soldados, pero tenemos que ser íntegro, sin componenda con la imperfección, porque esa componenda destruye a los soldados de la luz. Dime.
1: Aquí tienes varios comentarios. Eh, Michael Rojas dice: César. Esas patadas a mí me han encendido, ese espíritu de rayo azul. Gracias. Y Millian Sandoval Maldonado dice, el sendero de Dios es de valientes. Solo el poder de Dios puede actuar. Glenis Castillo dice, wow, esto es para mí. Migdalia Urriola dice, gracias César. Y, y Miriam te manda un fuerte abrazo desde España. Dice, me encanta este hombre por su manera de decir las cosas.
0: Es que, Dios tú puedes tener todo el amor del mundo Miriam. y no tienes que ser un todo derretido ahí. Tú puedes ser estricto, puedes ser serio, porque tú quieres que las cosas produzcan beneficio para la luz. Si la fuerza de la oscuridad prepara a su gente para hacer maldad, nosotros debemos preparar a nuestra gente para cortar en cinco a los soldados de la oscuridad. Con la espada llama azul, cortarlo en cinco y se acabó. Pero para eso tiene que estar acrisolado, tiene que estar preparado, tiene que saber manejar esa espada, tiene que decir, a mí no me para nadie, a mí no me vence nadie. Eso es lo que hace un estudiante de la luz. A mí no me para nadie. Yo no sé, pero yo... yo Siempre he esa convicción y quizás osadía. ¿Cómo que vamos a entrarme? Oiga, jefe, vamos a entrar a mí. Yo siempre le decía a Jorge, y si Jorge estuviera aquí, lo podía decir. Mira, Jorge, yo aprendí en todas las cosas de combate: cuando tú vas de primero, a ti no te disparan. Cuando tú vas de primero, a ti no te disparan. Porque si disparan el primero. Los 99 que vienen atrás se esconden. Cuando tú vas el primero, a ti no te disparan. Disparan al medio, al centro. Y así tienen mayor campo de, de aniquilamiento. Pero cuando tú eres el primero, a ti no te hacen nada. Por eso que yo siempre, adelante de primero, aprendí a ser el primero. Serapi era el primero adelante. Tú no veías eso en Serapi. Él era el primero. Y yo digo: este maestro conoce táctica. Si tú vas a hacer algo, ser primero. No lo dejes para después. Y a mí me gusta esto. Los estudiantes diligentemente por alcanzar salud están siendo templados para convertirlo en el más duro de los aceros para que dure mayor tiempo. O sea, cuando otros se quiebran, tú todavía estás aquí. Soporte mejor todo soporte mejor todo, patada y mucho más <risa> y sea el más fuerte no es que sea uno sea el más fuerte o sea que nadie puede ser más fuerte que tú, cuando tú eres preparado, entrenado de verdad Se sale en ese libro. aquí está Ay, madre. está en este libro en la página 75 acrisolamiento en tránsito ¿Qué? ¿Por qué te dice que se está en ese libro? Aquí está. No es invención mía, aquí está. El maestro dice, "Lo estamos preparando." Entonces, cuando un instructor te habla a ti contemple con fuerza, no escuche la voz, mira lo que hay en el corazón de ese instructor. Porque muchas veces nos vamos por la voz, salimos corriendo y perdemos el caudal de conocimiento que puede transmitir ese instructor. Mira, yo me acuerdo que decía el muchacho, no, yo me quiero quedar aquí. No, tú te me largas de aquí. Me voy a encargar que tú te largues de aquí. Tú no te quedas aquí. Y yo cada día, hey, tú no sirves, lárgate de aquí, hombre. Tú eres una carga para este curso. No, y yo no me voy ahí. Y yo, no, por favor, alguien que me saque estas cosas de aquí, esto no sirve. Yo no me voy ahí. Y yo probando para ver si él quería. Y el hombre no se quería ir. Hasta que le dije, definitivamente tú no te quieres ir, dices, no me voy ahí, ir, tú no me vas a echar. Y digo, me gustas. Así le digo, me gustas. Esos son los hombres que yo quiero.
1: Ok, tengo unos comentarios aquí, pero César... Uh, sí, dime. Permiso, hermanitos, Pero, por ejemplo, estas cosas, esas palabras, no lastiman a la persona, tú, ¿Tú no pruebas, sirves, tú no eres,
0: Para ver si de verdad él quiere lo que está diciendo. O sea que
1: si él quiere, para o, él, él, esas palabras, tus insultos, le valen.
0: Oye, lo que dice el maestro, para que dure mayor tiempo, soporte mejor todo ah. y sea el más fuerte, ponlo a prueba, dile, tú no sirves en esta enseñanza, tú eres el peor de todos los alumnos. Y si él dice, pero voy a mejorar, tú no le digas nada, y tú ponlo a prueba, y cuando tú ves que él dice aquí nadie me saca. Tú dices, aquí tengo un soldado que yo puedo afilarlo un poquito y yo lo quiero al lado mío cuando llega el momento de la guerra, porque yo puedo confiar en él, porque él no se va a quebrar, él no se va a echar, porque ya yo lo probé, probé su ánimo, probé su valentía. <risa> Oye,
1: -oh, se parece que es un, oh, un manual para el estudiante de la luz para salir adelante. Tienes comentarios de Carlos Velázquez, dice tal acrisolamiento para fortalecer el acero espiritual. Vienen formas disfrazadas tales como la ruidosa vecina, el acelerado taxista, quienes propician la esterilización del amor.
0: Sí, porque a veces tú crees que la persona que te está empujando te está haciendo daño y te está fortaleciendo. Mira, cuando tú quieres algo, no importa lo que diga Yo me acuerdo, se lo voy a decir, yo cuando fui al curso en Berrana, mi mamá Nació en Colón, la provincia de Colón. Y mi mamá nunca fue a la playa. Mi mamá tenía miedo a los tiburones. Mamá, los tiburones no llegan a la orilla. No, 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 no. Y cuando yo fui al curso Merrana, yo nadaba, pero no como la gente de Chiriquí, Veragua, Coclé, que era una sardina encima del agua. Y yo fui al curso Merrana y le dije a una muchacha, yo te voy a regalar el diploma Merrana a ti enamorarla, pues. Yo te voy a regalar el diploma, ¿verdad, Nati? Compadre, cuando comenzó el curso y comenzó la demuestra, Mara, que eres guapo de verdad, y comenzaron la gente a irse de 60, fue bajando a 40, de 40 bajó a, a 30, de 30 bajó a 25, después a 22, y fue bajando, y fue bajando, y fue bajando, hasta que quedamos 16, que nos graduamos y yo dije, ¿por qué me quedé en esto? Porque comprometí el diploma, pero pasé el curso, ¿verdad? lo pasé, quería cumplir, ofrecer el diploma, pero digo, tanta vaina para ponerme un tanque y allá abajo y poner un explosivo y volar una vaina si eso lo puedo hacer, no, la técnica, cómo poner el explosivo, cómo bucear cómo hacer las paradas entre etapas cómo sacar el nitrógeno de la sangre para que no explote cuando llegues arriba, toda esa técnica yo no la sabía y en el curso lo aprendí, pero cuando tú quieres, yo digo, aquí no me saca nadie y acá, acá rato el instructor, tú, fuera, te vas, tú no sirves, así mismo, tú, te vas. Y yo digo, a mí no me van a decir tú fuera de vas. ¿Por qué? Porque yo quería. Cuando tú quieres, tú das lo mejor de ti. ¿Algo más? No. Bien. Cuando esto es lo que una vida de experiencia le trae al individuo, la experiencia es tuya. Imagínate una persona que nunca ha tenido una experiencia amorosa, una persona que nunca ha tenido una experiencia amorosa, ¿cómo puede tener la experiencia de los siglos que entre en acción en su vida? Ah, no, yo tuve una mala experiencia con el amor y yo no quiero saber del amor. Nunca más me voy a meter a monja. Yo, yo tengo dos amigas que se metieron a monja por eso. ¿En serio? Dos amigas, buenas amigas. Ah, no, me decepcionó, me metí a monja. Tú estás loca, tú te puedes encontrar con otro... No, me metí a monja. Son monjas hoy en día las dos. Se metieron a monjas por decepción. No tuvieron experiencia. Dime.
1: Eh, es que Alonso Moreno Valencia dice, y con las pruebas, la mejor preparación para la vida.
0: Es que la, todo lo que tú vives aquí es experiencia. Todo es experiencia. Todo te sirve de algo si tú aprendes a ver la experiencia como una escuela cuando se ansea ser liberado y aún así no paran las experiencias atribulantes, o sea que te van a seguir cayendo peña en la cabeza, se trata del endurecimiento del acero del carácter y del fortalecimiento del individuo que le dará finalmente la maestría perfecta y eterna sobre todas las cosas externas. Esta frasecita a mí me llena cuando el maestro dice, cuando se ansía ser liberado y aún así, tú sigues haciendo llama violeta y te caen cinco contenedores más de, de basura encima. Se trata del endurecimiento del carácter, de ese carácter de acero que no se dobla, que no llega una muchacha muy simpática bien vestida y se levanta la falda y le enseña el muslo y el soldado de la luz queda temblando ay no quiero ver eso y entraron los enemigos ay no quiero ver eso tiene que mirar todo ver todo experimentar todo el maestro dice todo soportar mejor todo ¿Por qué te ríes así, Eric?
1: Es que yo me acuerdo una vez un señor que mostró su órgano y yo dije, ah bueno, si lo quiere, que, que quiere que uno lo vea, yo lo veo, punto, yo no tengo ningún problema. Sí. Órgano, ya, listo, ya. ya, ¿por qué le voy a tener miedo a eso? ¡Ay no! que <risa>
0: Señor, se está cayendo el cadáver. Se está cayendo el cadáver, dígale así pues. Ah no, yo no puedo ver eso, si un soldado de la luz. Ya no. ¡Eh carajo! Usted está como soldado de la luz, está vigilante, está atento, a lo que sea. La mujer pasó desnuda, pasó desnuda pues. ¿Qué? ¿Acaso no vinimos aquí al mundo desnudo? ¿Cuál es la pendejada, ¡Ay, yo no puedo ver eso! ¡Ay! ¡Qué impureza!
1: Dice Marlene Galarza, mira, las experiencias difíciles son bendiciones disfrazadas para aprender con alegría.
0: Sí, sí, es verdad. Lo que pasa es esto, que tenemos una cosa del pudor totalmente engañado que no debemos mirar y usted tiene que ver todo. Tiene que saber todo. Tiene que... Porque el maestro dice algo aquí muy importante... Se trata del endurecimiento del acero del carácter, del fortalecimiento del individuo que le dará finalmente la maestría perfecta y eterna sobre todas las cosas externas. Sobre todas, no casi, no algunas, todas, dijo todas. Usted tiene que estar en capacidad de verlo todo y saber todo. Con el entendimiento correcto, uno puede fácilmente regocijarse ante la experiencia que le está permitiendo volverse hacia ser glorioso y magna presencia yo soy. Con el entendimiento correcto, uno puede fácilmente regocijarse. Sí. No, ya uno puede regocijarse fácilmente sobre todas las cosas del mundo. Y, y me gusta esto para terminar. Con el entendimiento correcto, uno puede fácilmente regocijarse ante la experiencia que le está permitiendo volverse hacia la gloriosa y magna presencia de Dios hoy. Así, mis amados estudiantes, no debes cansarte nunca de hacer el bien, ni hacerle frente a la experiencia que a veces parecen de pesar demasiado sobre ti. Nunca te canses de hacer el bien, ni le tengas miedo a los pesados que parece estar sobre ti, sino que regocíate ante el hecho de que todo paso hacia adelante conduce a esa meta eterna que no tiene que ser repetida nunca más. Señores, tú tienes que ser como, como esos grandes señores, que cuando ellos caminaban, la hierba no crecía cuando ellos pisaban. Así tienen que ser los soldados de la luz. Personas dispuestas a servir a la luz, no con miedo, no con temor, no con tal vez, no. Yo soy un soldado de la luz. Y aquí no pasa nadie. Porque si tú estás haciendo el trabajo para Dios, Dios no te puede dar la espalda a ti. Ahora, si tú estás haciendo el trabajo para Dios y tienes grietas, entonces tú tienes que cerrar esas grietas. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30, hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.